0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la sexta semana del tiempo ordinario martes de la sexta semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene de la carta de santiago capítulo primero versículos 12 al 18 hermanos dichoso el hombre que sufre la tentación porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia lo que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 93 y el responsorio es dichoso señor aquel a quien tú educas dichoso señor aquel a quien tú educas señor dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo, y dará un porvenir al hombre honrado. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos, halla mi delicia. Dichoso Señor, aquel a quien tú educas. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan, Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trae, trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de, sobra, canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y Jesús añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron ellos, ¿siete? Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta de Santiago y por las siguientes dos semanas la primera lectura saldrá de esta carta. En esta primera lectura tenemos un tema muy interesante que está también conectado con los evangelios mismos, particularmente con las enseñanzas de las bienaventuranzas, pues prácticamente el principio de esta lectura es una bienaventuranza que también la encontramos en los labios de Jesús, particularmente en los evangelios de, Marcos, de, de Mateo y Lucas, cuando Jesús dice bienaventurados los que sufren por causa del evangelio. Pues aquí Santiago la repite, esta bienaventuranza, eh, con palabras un poco diferentes, pero es el mismo tema. Dice Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación. Y la tentación aquí es ante el mundo que los acecha, ante el mundo que los persigue, ante el mundo que los rechaza. Recordamos que la comunidad cristiana es en estos tiempos una comunidad muy pequeña y se encuentran pues acechadas, perseguidas y también pues um, rechazadas por las sociedades, las sociedades en las cuales las comunidades están insertadas. Y es una gran tentación, pues prácticamente hacer a un lado la fe que acaban de recibir en Cristo para no tener dificultades. Por eso, dice Santiago, dichoso el hombre, también podemos decir la mujer o la persona que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida aquí no hemos de pensar que está hablando acerca después de que uno muera no está hablando de esto necesariamente está hablando de que cuando con por la gracia de dios podemos enfrentar estas tentaciones esta tentación de dar paso atrás de rechazar la fe de acobardarnos ante la vida ante las dificultades que nuestra fe nos presenta, no porque Dios quiera que suframos, sino que la fidelidad a Dios, la fidelidad al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia, nos pondrá en conflicto con el mundo, porque no son los valores por, por los cuales el mundo se rige. Es, es la situación misma de Jesús. Jesús no buscaba el sufrimiento por el sufrimiento. El sufrimiento le vino porque él estaba plenamente identificado con la voluntad del Padre, con la visión del reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando y los valores del reino pues estaban en contradicción con los valores del mundo y el mundo se le echó encima. Aquí Santiago utiliza la imagen de la persona que sale victoriosa. La corona de la cual habla es la corona por ejemplo que los reyes llevaban o también la corona que los los que participa participaban en eventos de competencia por ejemplo en el mundo griego pues las olimpiadas y la corona de laurel que se les daba a los ganadores y esta es la corona que aquí menciona santiago recibirá en premio la corona de la vida esta esta imagen de la corona también san pablo la utiliza en sus cartas cuando habla de que ha corrido, que ha hecho una buena carrera, que se ha mantenido fiel y que él recibirá esa corona, la corona de la fidelidad, la corona de por haberse mantenido fiel y al pie del Señor. Pues esta corona no es algo que necesariamente se nos da después de la muerte. Esta experiencia de la corona es algo que se vive en esta vida, cuando nos aferramos a la gracia de Dios, a la gracia de aquel que nos llama. ¿no? Y esta corona es parte de esa experiencia de profundizar en nuestro caminar, en la confianza, en nuestro compromiso con Dios. También esta corona hace referencia a esa experiencia personal que tenemos cuando logramos dar un paso en dirección hacia dios y nos mantenemos fieles en nuestro caminar y la confianza que experimentamos en ese primer paso y el vivir bajo la providencia de dios es un paso tras otro cada paso dado en confianza en entrega en aquel que nos llama no y esto es parte de la experiencia de la corona de la vida de la cual santiago habla Sé que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que con esto no hemos de pensar solamente en la recompensa después de la muerte, sino la, ex, la experiencia del vivir en fidelidad, en entrega, en, eh, comprometido a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, ¿no? De que no hemos de esperar de que no tengamos conflictos, problemas o dificultades o aún tragedias. Eh, eh, todo esto es parte de la vida, pero vivir la vida, vivir la vida identificados plenamente con la voluntad de Dios Padre, pues ahí se va manifestando la nueva vida en Cristo. Continúa la lectura diciendo que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios, el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. ¿no? Eh, hay cierta tendencia de querer culpar tanto a Dios, que nos, que nos pone a prueba, o también de culpar al demonio, al diablo que nos tienta. Y aquí Santiago está hablando de algo más fundamental algo que yo creo que la mayoría de nosotros uh, conocemos de que la tentación está basada en nuestras deficiencias en nuestras debilidades en nuestras tentación tentaciones que están en contradicción de la voluntad de dios padre y aquí cuando habla de tentación está hablando de la tentación que se manifiesta por ejemplo en la caída de Adán y Eva, que primero nació el deseo, lo que esta lectura llama la concupiscencia, es el deseo por esa fruta prohibida, y aquí el deseo entra por los ojos, o también el deseo puede entrar por los oídos, por cuando escuchamos algo que nos atrae, o también por el placer, o también por el olfato, o también por cualquier forma que el deseo venga a nosotros cuando son deseos desordenados, cuando son deseos que nos quieren separar, arrancar de nuestra relación con Dios. Y el deseo desordenado, no todos los deseos son malos, no todos los deseos son en contra de Dios, pero aquellos deseos que buscan destruir nuestra relación de intimidad y confianza con Dios y nuestra hermandad con, el, con nuestro hermano, con nuestro prójimo, pues entonces son deseos desordenados, que no encajan dentro de la providencia de Dios, que solo desea y busca lo mejor para nosotros. Y cuando nuestros deseos, cuando lo que buscamos, está en contradicción hacia donde Dios nos llama, pues aquí hay un conflicto en nosotros. Y estos deseos mal ordenados pues entonces son los que nos lleva al pecado, que es el, el, el siguiente punto eh, que menciona esta carta en el proceso de, de cómo entra la muerte en nuestras vidas. Y por muerte no es, no es la muerte física, es muerte se entiende como la separación con nuestro Dios, el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Así que por muerte se entiende el vivir separado de Dios o vivir una relación dañada, impactada por el pecado. Así que está la tentación, está el pecado y el pecado que causa o promueve la muerte. Y es, estos son estos tres pasos que describe aquí Santiago en esta, en este tema de la tentación. Dice más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra. O Son sea, los, los malos deseos, los, más, los deseos mal orientados y los seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, el siguiente paso. Y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Así que por muerte nuevamente entendemos la separación, la relación con Dios que ha sido dañada, que ha sido impactada. Por eso lo que Dios viene haciendo en Jesucristo es reconciliándonos. ¿Y qué es la reconciliación? Sanar esta relación con Dios mismo, que después nos llama a sanar nuestra relación con el prójimo y también con uno mismo puesto que dios nos llama a la intimidad y confianza y eso es el pecado el pecado es todo aquello que daña nuestra relación de intimidad y confianza con dios con el prójimo y con uno mismo por eso dios viene a sanarnos viene a reconciliarnos viene otra vez a llamarnos a la intimidad y confianza con aquel que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama a él. Aquí también, aunque no hace referencia explícita, hace referencia a lo que el libro de Génesis nos describe en cómo entra el pecado en la creación, puesto que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ahí no existe el pecado en esa narración de la creación. Todo cuanto Dios ha creado es bueno. Y el pecado... Y la muerte entra cuando Adán y Eva pues se dejan llevar por ese, ese deseo desordenado que los lleva a la desobediencia que es el pecado y por medio del pecado la muerte que es la separación cuando Adán y Eva fueron expulsados del del paraíso. ¿no? Así esa es la imagen que nos pinta el libro de Génesis de cómo el pecado entra y las consecuencias de ese pecado, pero Dios en Jesucristo busca reconciliarnos, sanarnos y regresarnos a esa relación de intimidad y confianza que teníamos con él en la creación. Y esto es lo que Dios en Jesucristo nos ofrece siempre y cuando nos dejemos atraer, nos dejemos iluminar, nos dejemos transformar por su gracia, para ser plenamente reconciliados y así poder restablecer esa relación de intimidad y confianza con Dios que después nos tiene que llevar a la reconciliación, a la hermandad, a la solidaridad con el prójimo. Y también para respetar para honrar nuestra propia dignidad e identidad como hijos e hijas amados de dios continúa la lectura diciendo no se equivoquen queridos hermanos todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto O sea dios dios no está ahí para simplemente para atentarnos. dios quiere lo mejor para nosotros es el deseo profundo de dios nuestra plenitud en la vida para la cual él nos ha creado y, y solamente lo bueno puede venir de dios todo aquello que se opone a, a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados todo aquello que nos roba esta dignidad todo aquello que nos esclaviza pues es aquello que está opuesto al deseo profundo de dios para con sus hijos y sus hijas para toda la creación todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto del creador de la luz en quien no hay ni cambios ni sombras por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad este es un, un pensamiento que también lo encontramos en la primera carta de juan cuando dice que no hemos sido de que no hemos nacido en el espíritu de, de, de dios o de jesucristo por iniciativa nuestra o por el deseo nuestro sino por la iniciativa de dios en jesucristo es dios quien nos lleva nos llama a la nueva vida en cristo y aquí entra esta idea del renacer de ser una nueva persona en cristo no aquí entra también el concepto del antes y después de cristo no cuando no se ha vivido esta experiencia del antes de cristo y después de cristo pues podemos decir de que tal persona no ha vivido una conversión. Y la conversión no es algo que ocurra solamente una vez en la vida. La conversión es un proceso de vida en la cual Dios constantemente nos llama para ir profundizando, para ir ser cada vez más transparentes para que lleguemos un día a decir lo que Pablo dice en su carta de que ya no es, ya no soy yo quien vive sino que Cristo quien vive en mí. ¿no? de que nuestras vidas ya son transparentes de que no hay nada que impida ni la gracia de dios ni el espíritu de dios en el cual entonces ya nos por la gracia de dios pues, ah, pues somos creados para reflejar tanto el amor la gloria y la presencia de dios donde quiera que dios nos lleve esta es, este es el propósito que Dios quiere para nosotros, de que seamos una extensión de su presencia misma donde quiera que Dios nos ponga, donde quiera que Dios nos mande. no Pero para que podamos llegar a ser eso, pues nos tenemos primero que dejar atraer por él, dejar transformar, dejar sanar, dejar, dejarnos ser reconstituido por él mismo para poder asemejarnos a aquel que por amor lo dio todo lo entregó todo no en jesucristo tenemos la imagen de la vida a la cual todos somos llamados muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de marcos ayer recordamos jesús tuvo un intercambio con los fariseos que le exigían una señal para que él comprobara su autoridad de quién era él y, y de dónde le venía su poder para enseñar y para sanar no así que los fariseos ciegos les uh, le exigen esta señal a jesucristo y ahora tenemos en este evangelio jesús que se ha alejado de los fariseos que insisten en esa señal para que en cierta manera certifique quién es y de dónde le viene su, su, autoridad. Y mejor, en vez de, um, de argumentar con ellos, pues Jesús con sus discípulos se suben en la barca para cruzar otra vez el lago. Y es ahí donde los encontramos en este evangelio. En el, en la barca cruzando el lago. Y en este evangelio, pues ahora se nos presenta la ceguez de los discípulos de jesús que nosotros cuando leemos este evangelio lo primero que hemos de entender es de que así como los discípulos están estaban ciegos pues igualmente también nosotros los que no entendemos claramente o lo que nos los que no queremos ver claramente lo que se nos da lo que se nos ofrece en jesucristo pues estamos con esa misma ceguez de los discípulos de jesús Dice, en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que les había se les había olvidado llevar pan. Así que Jesús con sus discípulos andan por la región de Galilea y tienen que llevar pues alimento con ellos. Se solo tenían un un solo pan. Jesús les hizo esta advertencia, mientras ellos entre ellos se preocupaban por el pan Jesús les hace esta advertencia fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de los de, y de la de Herodes eh, qué significa esto de levadura en la cultura judía aún hoy en día la levadura es una impureza una corrupción del pan por eso el pan que preparan para la gran pascua judía es un pan sin levadura Así que la levadura eh, simboliza algo negativo, algo que uh, corrompe y en el en la orientación de los de los fariseos, pues la levadura es la ceguez de ellos, eh, el cómo ellos interpretan la ley mosaica literalmente y también uh, legalísticamente, en lo cual para ellos la perfección de la ley está en el cumplir, en el cumplir los mandamientos, en el cumplir eh, lo que Dios nos nos prescribe en la ley mosaica solamente externamente. Y esto es algo que Jesús constantemente reta a los fariseos de que toda nuestra religiosidad tiene que manifestar una consistencia entre lo que profesamos y lo que vivimos lo cual no es algo que Jesús veía en los fariseos. Así que, en relación a los fariseos, la levadura es esa eh, discrepancia, esa inconsistencia entre lo que ellos profesaban y lo que vivían. En relación a Herodes, la levadura hace referencia a lo que Herodes promovía como el placer, unas vidas centradas solamente en la búsqueda del placer. Así que la levadura en relación a los fariseos significa una cosa, lo que, lo que Jesús criticaba y rechazaba en los fariseos y también lo que critica y rechaza en Herodes, que es la búsqueda del placer, la búsqueda simplemente del lo que me complace entonces ellos comentaban entre sí es que no tenemos panes no sí, aquí vemos el el contraste en en donde se encuentra jesús y en donde se encuentran sus discípulos no en un nivel muy diferente y ahí se da cuenta jesús de que sus propios discípulos están ciegos y aquí se manifiesta esta cierta frustración de jesús con sus discípulos en el evangelio de Marcos los discípulos tienen una imagen muy negativa. El evangelista Marcos no es muy, um, no, no desarrolla una imagen muy positiva de los, uh, de los discípulos y nos deja, nos deja una imagen pues uh, muy negativa y aquí se manifiesta de cierta manera también la frustración que Jesús tiene con ellos porque se parecen a los fariseos en su ceguez, de que no entienden, de que no comprenden. ¿no? Él les está hablando de, de de la levadura, de la falsedad, de la hipocresía de los fariseos y ellos están pensando en pan. no Dándose cuenta de ello, de ello Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? Y ahora vienen la, las palabras que manifiestan frustración de Jesús. ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos ustedes si no ven? Y oídos si no oyen, ¿no? Casi podemos imaginar la voz frustrada de Jesús al decirle estas palabras. Y ahora viene Jesús con estas palabras para aclararles, ¿no? ¿Por qué están preocupando por el pan? ¿No se dan cuenta que cuando se se entregan a la, al reino de dios de que aquel que los llama también proveerá lo que necesiten y al decirle estas palabras jesús pues prácticamente lo que le está diciendo dios proveerá tampoco esto quiere decir de que simplemente nos cruzamos de brazos y esperamos de que todo caiga del cielo tampoco se está refiriendo jesús a esto pero sí de que cuando nos comprometemos a aquel que nos llama Aquel que nos llama también proveerá con lo que necesitamos para que su llamado sea fructífero, para gloria de Dios, para nuestra santificación y también para la salvación de aquellos a quien Dios nos manda. Dice Jesús, ¿no recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce, y Jesús añadió otra vez, y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Y e ellos le respondieron siete. Entonces les dijo: ¿Y todavía no acaban de comprender? Cuando Jesús envía a sus discípulos en la primera jornada misionera, les dice que no lleven nada con ellos que no lleven bolsa de dinero, que no lleven dos túnicas y que donde quiera que lleguen que se queden en la casa puesto que el trabajador merece sus su, su, su saldos. O sea, de que don en el pueblo que lleguen en la casa en que lo reciban ellos prove, les proveerán lo que necesitan para llevar a cabo la misión que Dios les está encomendando. ¿no? Así que aquel que los ha llamado, aquel que los ha enviado Jesús, les dice que se confíen en aquel que los llama en aquel que los envía de que dios proveerá no y esta es la confianza con la cual nosotros somos llamados a entregarnos a comprometernos con él repito esto no significa de que uno simplemente se cruza de brazos y espera de que todo le caiga del cielo no nos comprometemos en la tarea que él nos deja en la misión a la cual él nos envía no y que el fruto de esa misión pues lo veremos también en la respuesta de la gente de que la gente proveerá por lo que el misionero por lo que el trabajador necesite no tampoco hemos de esperar riquezas como hoy en día se se promulga el evangelio de, de la riqueza el evangelio de la abundancia no pensando de que con la predicación del evangelio uno uno tiene que esperar de hacerse rico millonario, ¿no? No, aquí Jesús está hablando de que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que ese llamado sea fructífero, ¿no? Así que Jesús aquí está manifestando su frustración con sus propios discípulos, pero nosotros quienes leemos este evangelio, estas palabras también son dirigidas a nosotros, porque también cuando no estamos plenamente identificados tanto con el evangelio como con el reino de dios pues también manifestamos esa misma ceguez esa misma dureza de corazón porque aún estamos buscando nuestros propios intereses aún vamos en busca de lo que yo quiero y no necesariamente a lo que dios nos llama un evangelio que yo creo que tiene mucho que cuestionarnos un evangelio que tiene mucho que, para que aclaremos qué es lo que buscamos cuando vamos en busca de Cristo, cuando vamos detrás de Cristo. Busco simplemente mis intereses o busco verdaderamente identificarme con la visión del reino y ser fiel al llamado, a la vocación a la cual Dios me llama y por vocación y misión no, no siempre estamos hablando de curas y monjas no hay una diversidad de vocaciones dentro de la iglesia dentro del reino no pero donde quiera que Dios nos ponga donde quiera que Dios nos llame ahí hemos de dar frutos del reino para la gloria de Dios para nuestra santificación y la salvación de todos aquellos que Dios ponga en nuestras vidas mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Se de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com